1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Amerika, Europa en China zijn de grote machtsblokken van dit moment. Maar wat te denken van de Ruslanders kernmacht en opkomende landen zoals India... Duidelijk is dat we tegenwoordig in een multipolaire wereld leven. Maar hoe verhouden al die machtsblokken zich tot elkaar? Dat besprak ik vorige week met Mathieu Serres... hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie... aan in de Universiteit Maastricht. En René-Jones Bos, voormalig ambassadeur in Rusland... en de Verenigde Staten.
0: Er is ook, en dat is heel fundamenteel... achterstallig onderhoud in het denken. Hm. We zijn hier qua denkkracht en vermogen dus om over deze toekomstscenario's... strategisch na te denken, echt niet voorbereid. En dat moet in hoog tempo veranderen. Daar heeft Europa natuurlijk in principe de resources voor... qua opleidingen en, en, en potentiële uh, toeleveranciers van al deze kennis. Maar het is wel echt in de mottenballen. En dat moet er met in hoog tempo uit. En, de, en daar moet in geïnvesteerd worden. En daar hoort de opdracht bij dat Europa ook over zichzelf, dus niet alleen in relatie tot uh, de VS... en dat ben ik in zekere zin altijd met Macron eens... <laughs> je moet ook over zichzelf in deze uh, nieuwe wereld uh, nadenken. Uh, en ja, daar hoort dus ook een soort van idee bij... wat wil Europa in deze wereld zijn? En een van de grote thema's die wij nooit zo behandeld hebben... maar die we nu echt zo moeten behandelen... en een paar doen dat al, zoals Ursula van der Leyen... is uitbreiding... Uitbreiding is potentieel een enorm geopolitiek instrument, maar wij hebben het altijd alleen maar economisch uitgelegd.
2: Uh, ja. Dat ben ik helemaal eens met Mathieu. Ja. Het ging over de interne markt, het ging over allerlei uh, uitbreidingsmechanismen. Ja. En dan ging het over: kunnen we dat wel aan? Zijn ze arm of zijn ze rijk? En hoe ver ja. loopt hun BNP? We en zelfs
1: weggehoond als je ja. we daarvoor begon. Met. Ja,
2: en het was ja. altijd over ons eigen, dus binnen Europa... met die paar landen die er dan bij... wel al dan niet bij moesten of mochten komen. En dan heb je de rest van de wereld... waar we echt nog niet goed genoeg over nagedacht hebben... behalve mechanistisch... in de zin van ontwikkelingssamenwerking. Ja, heel oog.
0: transactioneel. Transactioneel. He, dus ja. voor wat, hoor. Wat, en dit, is, dit gaat om strategie.
1: Dat is mm. echt iets anders. Ja. Mathieu Segers en René-Jones Bos zijn nu ook mijn gasten... want we gaan luisteraars beantwoorden. En, en we beginnen met de eerste. Die is van Barry. Hij zegt... nu China zich voor het eerst openbaar roept in de buitenlandse politiek... wapenlevering wil of niet aan Rusland... Rusland in zijn recht zetten voor de invasie... McCartney waarschuwen niet zijn gezichten laten zien in Taiwan... en zo gaat hij nog een tijdje door. Kan China zich wel een grote oorlog permitteren?
2: Wat is een oorlog? Hè? Uh, is dat meteen een invasie van een ander land... Uh, Kijk, ik denk dat China heeft zich enorm ontwikkeld over de afgelopen decennia. Uh, wij hebben daar ook aan meegewerkt. Want wij geloofden lange tijd, in de jaren 90, 0, 10... Hè, dat die integratie, die samenwerking, ook economische samenwerking... dat dat zou leiden tot eenzelfde manier van denken over democratie... over de wereldorde als wij. En wat je eigenlijk ziet... en dat toen ik in, in Washington zat, zag je dat aan het eind van de Obama-tijd. En Trump heeft dat natuurlijk ook weer heel hard neergezet. Dat China anders denkt. En Xi heeft dat denk ik heel duidelijk gemaakt. China wil die plaats in de wereldorde. Ze heeft ook heel duidelijk gemaakt dat Taiwan hoort bij China. Dat is door China nooit anders gezien en erkend. En daar zullen ze, dat zullen ze niet loslaten. China wil ook toegang tot uh, grondstoffen, mineralen... wil niet gehinderd worden in zijn export... in de import van dingen die ze nodig hebben... Dus China is al een tijd heel strategisch bezig. Kijk naar de zijdenroute, kijk naar de investeringen in Afrika... kijk naar alle investeringen die ze in Latijns-Amerika hebben gedaan. De zijdenroute strekt zich inmiddels uit over de hele wereld. Moet je daarvoor ten oorlog trekken? Uiteindelijk Taiwan wel, denk ik. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Ik denk dat de Chinezen heel strategisch zijn... en kijken wat een goed moment is om dat te doen. Er zijn sommige mensen die zeggen... nu Amerika het zo druk heeft met Oekraïne... is dit misschien een goed moment... Want kunnen de Amerikanen op twee fronten tegelijk... wapens leveren, steun leveren, et cetera?
1: Vorige week bespraken we dat China juist nog nooit... en dat daar ook graag van houdt om dat ja. kunnen blijven herhalen. dat ja. nooit een aanvallende oorlog is begonnen.
2: Nee, nee. He, dus in die zin zouden ze ook kunnen denken... nou, we, we, we gaan zo nog even door. Uh, we, we breiden onze partnerschap en onze investeringen nog verder uit. We bouwen onze economie nog verder op. We bouwen het Chinese volksleger nog verder op. Dus ik... ik ik heb het gevoel dat de Chinezen nooit zoveel haast hebben... en beter zijn in strategic patience, in strategisch geduld.
1: Ja, dat laatste speel. Dus dat betekent een oorlog zich permitteren. Daar gaat het niet over. Dat zouden dus ze dus wel kunnen. Maar even in theorie, los van, van al deze bezwaren... zou dat, Mathieu, in theorie dus wel kunnen dat zou China kan zich permitteren, heeft de macht en de kracht om het te doen.
0: Ja, er zijn twee uh, theoretische uitgangspunten... die zij zelf expliciet maken, die daar, die daar toch een beetje tegenin gaan. Het ene is inderdaad dat ze, dat, mm, net gezegd, dat zij zich erop laten voorstaan... dat zij nooit een aanvalsoorlog begonnen zijn. Ja. Het tweede is, en dat is wel belangrijk voor de wereldorde ook... dat het, het enige land is, de enige nucleaire macht... die officieel een doctrine heeft dat ze het nucleaire wapen nooit als eerste zullen gebruiken. Uh, dat is ook een soort van matiging, zal ik maar zeggen... in de richting van oorlog die ze zichzelf uh, opleggen. Uh, dat zijn twee remmen, zou je kunnen zeggen. Daar staat tegenover, en Taiwan is het cruciale punt... dat zij over Taiwan zeggen... Uh, wij zijn tegen schending van territoriale integriteit... En Taiwan zien wij als een schending van onze te territoriale integriteit. He, dus da daar, daar zou een correctie gerechtvaardigd zijn... zonder dat je daar het woord oorlog uh, op zou plakken in de Chinese logica.
1: Ja, dat is, maar goed, dat is natuurlijk wat de Russen dan ook doen. En dan kunnen ze ja. er ook in nee, andere termen. Maar dat is niet helemaal vergelijkbaar.
2: Nee. Want de Russen nee, hebben in de niet, tijd maar. erkend dat Oekraïne een onafhankelijke staat ja, was. Ja, ja. Is het Boedapest Memorandum waar Oekraïne zijn nucleaire wapens heeft ingeleverd... in ruil voor ja, erkenning en bescherming van de grenzen. Dus dat is, dat maar. is zeg maar volkenrechtelijk denk ik toch een andere situatie ja. dan China die nooit de onafhankelijkheid van Taiwan nee. heeft erkend. En nee, en... dat is
1: heel goed om dat inderdaad erbij te zeggen. Want dat is een, een cruciaal verschil. Ja. Maar dat betekent dus wel dat China wel degelijk inderdaad uh, Taiwan kan, uh, kan binnenvallen... gewoon oorlog kan voeren en het niet zo kan noemen. Omdat ze het volkenrecht ook nooit gedaan hebben. Ja,
0: ja precies.
2: Ja. Ja. En zij zullen dat dus ook nooit zien als het schenden van grenzen. Nee, want precies. Het, het hoort bij... ja. Taiwan heeft precies wat Mathieu zegt. Het is een ja. omgekeerde redenering. Ja,
0: en ze zullen het dus ook niet zien als oorlog... Ja. He, dus ik, ik denk dat we, we leven op dit moment in een wereld waarin er allerlei remmen op oorlog onklaargemaakt worden door het gedrag van eh, diverse staten. He, nu in optima forma door het Rusland van Poetin. Er zijn er nog maar heel weinig over. He. Dus ook zelfs het nucleaire startverdrag en zo, dat gaat eh, langzamerhand in de ijskast. Dan hangt het ervan af of staten zichzelf nog remmen in opties. En daar is China dus een, 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 een land... en dat maken ze ook iedere keer expliciet... die zichzelf tot nu toe... remmen oplegt. Dus dat, dat zou niet wijzen... in de richting van een grote, grootschalige oorlog... door China als, het ware als aanvalsmacht ingezet. Dat past niet in de doctrine.
2: Ik denk dat China het anders doet... China is heel erg bezig met de ontwikkeling van artificial intelligence. China is heel ver geworden in de digitale economie. China wil, on, wil onze kennis en kunde hebben om zo zo'n overmacht te creëren op de duur. Dat was een Den Haag-conferentie over autonome wapens. He. Wapens die zichzelf op een gegeven moment sturen... en bepalen waar naartoe, wanneer ze ontploffen, et cetera. Daar is China heel erg druk mee. Dus het is een andere vorm ook van ja. oorlogvoering. Mm -hmm, het is niet, ik zie China niet, behalve Taiwan, dat is een, een aparte zaak... buurlanden gaan aanvallen. Maar China is wel erop uit om alles wat zij nodig hebben... Binnen te halen. Uh, in de vorm. Of, dat nou, of daar nou cyberoorlog voor nodig is. of spionage. of ja. eigen ontwikkeling. zodat ze controle houden. op dat wat zij zien als hun. Recht, uh, de positie waar ze recht op hebben. Maar en dat de, kan ten nadele van ons gaan.
1: Er komt de vraag van, van Wim Heijnen. komt ook binnen. voor jullie allebei ligt. een beetje in het verlengde hiervan. De vraag is de westerse landen. maar ook China. proberen machtsblokken te vormen. en maken landen in Centraal-Azië, Afrika. en India het hof. Hun positie wordt sterker. Maar het, wat willen deze landen liefst van het Westen of China. Dat is denk ik ook al een belangrijke vraag. Mathieu, dus wat, wat willen die landen het liefst van, van het Westen of China?
0: Nou, er zijn, er zijn altijd twee dingen. Dus er is altijd een tra transactioneel punt. Hè? Dat, uh, voor wat hoort wat. Ja. Dus wij dus kunnen we iets terugkrijgen. Maar dat is als het ware de oppervlakte. Daaronder zit natuurlijk het, uh, uh, het grote vraagstuk van deze tijd. Is de orde die opgebouwd is in de tweede helft van de 20e eeuw, in het Westen, in het begin van dit uh, millennium, leek zich die orde zich uit te breiden misschien wel over de rest van de wereld, is die houdbaar. En de landen die daar op dit moment aan twijfelen, die zijn talrijk en die bereiden zich voor op nieuwe coalities, hè, die niet meer passen in die oude orde. En dan hoort erbij dat zij terugvragen ja, een soort loyaliteit, steun, gezien worden, positie gegund worden, een bepaalde autonomie in bepaalde regio's toegespeeld krijgen door een regionale hegemon, bijvoorbeeld. Dat is het spel wat nu op de wagen is. Dat is een heel ouderwets spel. Dat is een spel van invloedssferen. Dat hoort in de internationale politiek als het ware van voor de 20e eeuw. Uh, maar die komt helemaal terug. De oude invloedssferenpolitiek en de balance of power redeneringen, machtsbalansredeneringen die daarbij horen op mondiaal en op regionaal niveau, ja, die zijn aan de orde van de dag. En met name <laughs> regionaal zie je kleinere spelers die allemaal hun eigen belangetjes hebben, die die graag regionaal misschien wel gefixt willen hebben. En dat misschien met een regionale hegemond gewoon kunnen regelen.
1: Ja, en dat willen ze ook, dat past ze ook in die nou, nieuwe je, wikkeltorten. Je
2: zag in Centraal-Azië bijvoorbeeld dat voor lange tijd... Hè, na de uiteenvallen van de Sovjet-Unie... was Rusland uh, de, de garantor, als het ging om veiligheid... en China bracht economische ontwikkeling langs die zijderouteproject. Dat was een soort taakverdeling, zou je kunnen zeggen... Dat wordt nu natuurlijk wel spannend, hoe dat eruit gaat zien. He, dus ik denk dat Centraal-Azië echt een regio is om goed op te blijven letten. En ja. tegelijkertijd zoeken zij ook contacten met Europa en Europa met Centraal-Azië. Dus ook daar uh, inderdaad, dat dat spel uh, uh, wordt gespeeld, moeten wij ook vanuit Europa, denk ik, heel goed uh, zicht op hebben. En die landen dus ook veel serieuzer nemen. En de dan landen we veel zijn. serieuzer nemen. En niet als een soort uh, he, ja. uh, aanhangsel. En, en ook, ook gewoon
0: strategisch uh, nadenken over het feit dat de Russisch-Chinese relatie is niet onproblematisch. Nee. Op dit moment zitten ze dicht bij elkaar met een hele moeilijke geschiedenis. En daar in deze wereld die zo cynisch is als die op het moment is, moet je ook op dat soort aspecten scherp zijn. Waar kun je als het ware ook die twee verwijderen?
2: Uh, en dat geldt ja. ook denk ik voor India en China. Hè? Waarom heeft India toch ook heel goede relaties met de VS? Omdat voor India China natuurlijk de belangrijke vijand en uh, competitor is. Dus het, het, is, het is allemaal niet zo overzichtelijk als het soms lijkt. Hè? Nee. Het is de tijd van de Koude Oorlog van dit was het ene blok, dat was het andere blok. Dat is echt voorbij. En landen kijken naar hun eigen nationale belangen... Uh, land als India de denkt, nou ja, ik heb belang bij... ik ga niet Rusland uh, in, in de Verenigde Naties veroordelen... want mijn wapenleveranties moeten blijven komen. En we hebben van oudsher, vanuit een non-aligned movement... Uh, goede banden ja. en we hebben ook heel veel studenten altijd gehad. Uh, maar tegelijkertijd denkt India... ik moet met de VS goede contacten onderhouden... want als het ja. gaat om China... Uh, hebben wij de VS nodig. Dus je ziet allerlei interessante allianties en samenwerkingsverbanden ontstaan.
1: Maar ja, dan zien jullie allebei dat dat lijkt ook logisch... dat, dat echt letterlijk ook een nieuwe wereldorde gaat komen op allerlei gebied. Nog tamelijk uh, onduidelijk hoe dat precies gaat, maar dat gaat gebeuren. Toch zijn er mensen die daar anders over denken. Bijvoorbeeld Joachim. En die heeft dan een vraag ook voor jullie allebei, denk ik. Hij zegt, heeft u de indruk dat deze oorlog de invloedssferen scherper afleent, Of is het een tijdelijk fenomeen zodra de oorlog een einde nadoet? Dus als voorbeeld neem ik hierbij Brazilië zegt hij dat openlijk de oorlog veroordeelt. En tegelijkertijd munitieleveringen weigert. Dus ja, komt alles dan weer terug op, op, op de oude manier? Of gaat het echt definitief veranderen na deze oorlog?
0: Nee, dus er zijn ja. heel veel onomkeerbare dingen gebeurd. Die niet zomaar hersteld zijn. En uh, dus ik denk dat, er, uh, dat we toegaan naar uh, een minder stabiele orde... dan we dachten te hebben. En zeker dan we hadden een ja. tijd uh, geleden. Dus we hebben daar... Veel verspeeld, denk ik. Hè, want wij hebben belang bij het voortbestaan van die orde. Dus dat, dat, dat is één. Die wereld wordt instabieler. Daarnaast is er nog een ander probleem... dat eh, eigenlijk ook onomkeerbaar eh, op dit moment eh, een aantal stappen doormaakt. Namelijk het ontmantelen van de multilaterale orde. Het was natuurlijk zo dat er allerlei overlegorganen waren... die eh, decennia lang een zekere geloofwaardigheid hadden om wereldproblemen in ieder geval bespreekbaar te maken. En vaak ook op de ene of de andere manier te deescaleren... of te stabiliseren of te bevriezen. Die structuren die gaan in hoog tempo op, het, op de schroothoop eh, de laatste jaren. En zeker nu. En als die er niet meer zijn, dan heb je niet alleen een instabielere wereld... maar dan heb je ook een instabielere wereld zonder de geloofwaardige overlegorganen die je in, in een recente verleden... wel nog had om af en toe in te zetten. En dat maakt dat je rekening moet houden met allerlei abrupte wijzigingen. Want opportunisme wordt, gaat veel meer lonen in die nieuwe ja. wereld.
2: En afhankelijk van het leiderschap. Hè? Brazilië onder Bolsonaro, ja. onder Brazilië dan nu onder Lula. Maar ja. als je kijkt naar de Veiligheidsraad... Hè, die toch bedoeld was als het hoogste orgaan voor uh, veiligheid uh, in de wereld. ja, die, die, die verdeling waar we het net over hadden... speelt de Veiligheidsraad natuurlijk ook parten. Hè? Want of de ene kant uh, ja. legt de veto op of de andere kant legt de veto op. En dat maakt die Veiligheidsraad in feite machteloos. Uh, en dat geldt ook voor de VN als geheel. Dus ik ben het met Mathieu eens. Ik denk dat we een onzekere en onrustige tijd tegemoet gaan met heel veel schuivende panelen.
1: Maar dat is wel interessant, hè? want die vraag staat denk ik voor een vraag van veel mensen, onomkeerbare ja. dingen Mathieu, dat zeg je, die zijn er voor en dat, daar heeft het mee te maken. En wij zijn dan blijkbaar toch geneigd, en ik herkende bij mezelf ook al eens, dat je denkt, nee, zie je wel, straks komt alles op zijn pootjes terecht, maar dat is gewoon, dat zou naïef zijn om dat te denken.
0: Zeker, hè? dus de, de wereld zoals die nagestreefd wordt in het uh, VN-charter van 1945... Ja. is als je dat geloofwaardig wil nastreven... een opdracht voor iedere dag. Je zult iedere dag eraan moeten werken als wereld... om die instituties, die er niet vanzelfsprekend zijn... geloofwaardig te houden. Ja. Nou, wij, Niet alleen het Rusland van Poetin, ook wij zelf... hebben er veel aan gedaan, ook de Amerikanen... zeker de laatste jaren hebben er veel aan gedaan... om de geloofwaardigheid van die wereld te ondergraven. Nu heb je hem eigenlijk nodig. Je zou hem heel graag ja. willen, een functionerende uh, institutionele structuur... als de VN, met een, met een bepaalde geloofwaardigheid. Nu is die er niet meer. Dat is uh, onomkeerbaar fout gegaan de laatste jaren. Kun je dat herstellen? Wie weet. Hè? Maar dan moet je er wel als te weer aan, de, aan het werk. En dan kun je niet met de oude recepten komen. Je zult het opnieuw, als het ware, moeten neerzetten. En dat is wat ik, uh, wat ik, wat ik eerder ook zei. Ook het Westen heeft een echt een revisionistische opdracht om de wereld die zij zo graag wil behouden fit te krijgen voor de 21ste eeuw. Dat is hij op dit moment helemaal niet.
2: Maar is dat dan revisionistisch nee. of revisionisme met een nieuwe agenda? Ja, want als je puur teruggaat naar het oude, dat gaat niet lukken. Nee. Want die, die was natuurlijk helemaal gemaakt voor de Westerse agenda. Hè?
0: Maar we werken daar ja. wel nog mee. Hè? Dus ja. dat, dat, dat is ook wat je hoort uit... Niet, niet, niet alleen uit China en Rusland, maar ook uit Brazilië. Ja. Als het ware. Deze agenda is een wereld van gisteren. Ja. Daar willen wij helemaal niet mee werken. Nee, nee. En dat, dat bedoel ik: wij moeten zelf ook vernieuwen. En we hebben natuurlijk heel lang in het comfort uh, onszelf gepraat: van mm. we kunnen. Tot in lengte vandaag doorgaan met die afspraken uit 1945. Terwijl dat te tekenen dat de geloofwaardigheid van die orde aan het afbrokkelen was. Die zijn er natuurlijk ja. al een tijd.
2: Nou ja, bijvoorbeeld de Veiligheidsraad. We praten over al 25 jaar over nieuwe samenstelling van de Veiligheidsraad. het ja, ja, is natuurlijk heel gek dat een land als India. He, met hey, meer dan een miljard inwoners. Geen uh, lid is permanent dit is van de veiligheidsraad. Over
0: dat soort dingen gaat ja. het. En daar zal dus ook Europa bijvoorbeeld moeten inleveren. Dus er zijn wel eens initiatieven geweest voor een gezamenlijke ja, zetel, zetel. bijvoorbeeld. Ja. He, dat zijn de grote stappen die gezet zullen moeten worden. Wil je een geloofwaardige poging doen om de zaak overeind te houden?
1: De laatste vraag van, van Lisa. Kan Europa op termijn net zo machtig worden als Amerika en China? En dat die drie machten elkaar dan in evenwicht houden? Mathieu?
0: Ja, een, een, een driemachtenorde is in de geschiedenis van de internationale betrekkingen nog nooit stabiel geweest. Hè? Dus uh, bi bipolariteit, uh, dat heeft een zekere stabiliteit in zich vanwege de voorspelbaarheid en de overzichtelijkheid. En ook de oversimplificatie van de werkelijkheid die daarmee mogelijk is. Drie polen is heel veel moeilijker, want dan heb je altijd twee tegen één. Uh, dus uh, dat, dat, de geschiedenis wijst eigenlijk uit dat dat niet kan.
1: Dus kan het maar vanuit alleen, dat Europa dan uh, degene is die afhaakt? Een, een multipolaire
0: orde, dus drie of meer, kan alleen stabiel zijn met een sterke, geloofwaardige institutionele structuur, waarin de mogendheden die ertoe doen in die orde ook geloven dat ze elkaar daar kunnen ontmoeten om met elkaar te overleggen wat de opties zijn, zonder meteen met elkaar een conflict te, ra te raken. Maar wat
1: zou Europa dan het beste kunnen doen? Want als je dit zegt, kijk de geschiedenis door. Je, je moet niet even sterk willen zijn als de anderen. Dat werkt niet. Laat het over aan Amerika en China. En wij gaan een hele aparte rol vullen. Is dat er dan?
0: Daar, daar, zou, je, daar zou je over na kunnen denken. Ik denk dat uh, het, het overlaten aan Amerika en China klinkt heel simpel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het Westen wordt als één blok gezien door de rest van de wereld. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor ons als Europa. Dus we moeten altijd schipperen... tussen een soort autonome positie. Aan de ene kant, die Europa goed op bepaalde punten kan invullen. Maar aan de andere kant, een loyaliteit naar dat transatlantische partnerschap. Dat staat voor onze manier van leven en de samenlevingen... Uh, die wij wensen te bevorderen in de, in, in de, in de wereld. Uh, dus de, zo simpel ligt dat niet. Uh, maar voor Europa is het wel uh, in die zin een, een, een cruciale periode... Uh, dat moet blijken of wij überhaupt een zelfstandige speler kunnen zijn in een multipolaire orde. Überhaupt.
1: Ja, dus dat we ons niet laten opslokken, in ieder geval door nee. de Amerikanen.
2: Ja, weet je, de Amerikanen zijn niet eens het grootste probleem. Als ik het zo mag. Want ik ben het met Mathieu eens, de, die Amerikaanse pro, paraplu heeft ons natuurlijk veel goeds gebracht... Hè? na de Tweede Wereldoorlog in die, wat was het, 70 jaar daarna. Tuurlijk. En als je kijkt naar maatschappijen, hè? leiderschap is één ding, maatschappij is wat anders. Ik denk dat een heleboel Russen zouden zijn... die graag in een soort, uh, het zij Europees of Amerikaanse manier van leven zouden... Met Persoonlijke vrijheid, met vrijheid van meningsuiting, met uh, een, 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 een rule of law, met een rechtsstaat, met een rechter waar je naartoe kan die eerlijk uh, recht spreekt. Dus al die dingen die wij verworven hebben, die zijn heel waardevol vanuit het individuele perspectief. En ik denk dat er ook veel burgers in veel landen zijn die dat graag in hun eigen land zouden willen. Maar je hebt de burgers en je hebt de leiders en je hebt processen die daar naartoe gaan. Dus... Uh, ik denk dat het is niet zo simpel te zeggen van wil je bij het ene blok of wil je bij het andere blok. En we hebben dus bel belang gehad en nog steeds bij de VS. Ik wil niet zeggen dat we ons Lokstok en Barrel hoeven over te geven daaraan dat we onze eigen identiteit niet verder kunnen ontwikkelen. Maar bij Europa zal natuurlijk altijd het probleem blijven dat we nu 27 lidstaten zijn en wellicht meer in de toekomst. <tus> en dat dat een ingewikkeld organisatiemodel is om heel snel strategisch besluiten te kunnen nemen, knopen door te kunnen. Aan maar in ieder andere geval, kant, wel,
1: net als vorige, keer toen goed nadenken over hm. waarden. Dat is belangrijk. Nou ja, je zou hebben. ook
2: kunnen zeggen, misschien is dat juist wel een heel interessant model... waar niet ja. één de baas is, maar waar er in overleg uh, met elkaar afspraken worden gemaakt. Ja. He, is ook een interessant model misschien voor Latijns-Amerika, nou, voor Afrika.
0: Dat is een, in, dat is een leuk hm. punt, uh, uh, René, want... Ik, ik was jaren geleden op het hoogtepunt van de, van de financiële economische crisis in de eurozone. Bij een bijeenkomst met een hoge eh, adviseur van de Chinese regering op het gebied van buitenlands beleid. Die was toen heel geïnteresseerd in hoe eh, Europa omging met die eurocrisis. En iedereen in die zaal dacht, waar, is dit een grap? Maar het was uit alles duidelijk dat dit geen grappenmaker was, deze Chinees. En toen werd er gevraagd, waarom bent u hierin geïnteresseerd? Want alles too little too late. En hij zei, nou zo zien jullie dat, maar dat is een Amerikaans frame. Wij vinden het heel indrukwekkend dat jullie onder zo'n druk... iedere keer in staat zijn om geen grote beslissingen te nemen. Want in the heat of the moment neem je in Chinees perspectief... vaak de verkeerde beslissing. Dus moet je de kracht hebben om juist niet te beslissen... non-decisie te nemen en uit te stellen... totdat de zaak zich verder uitkristalliseert. En hij zei, jullie hebben een systeem met democratieën... waarin het je lukt om niet als een bok op de haverkist met allerlei waan van de dag beslissingen te komen. Dat vinden wij heel interessant. Hoe hebben jullie dat institutioneel geregeld? Dat, dat vond ik een enorme eye-opener. Dat sluit heel erg aan ja. bij wat jij nu zegt. Kijk, Europa moet ook leren nadenken over de eigen innerlijke kracht. Ja. Waar zit nou onze innerlijke kracht? Daar hebben we helemaal niet in beeld.
2: Nee, en we zijn geen VS. En dat zullen we op korte termijn ook niet worden. We willen geen China en geen Rusland worden. Want we hechten aan onze, ja. hè, de waarden en de, en de democratie die we hebben opgebouwd. Dus wat... Wat, hè, wat, wat, wat zijn we dan nu? Wat betekent dat? Hoe organiseren we dat optimaal? En wat betekent dat voor onze relaties met andere landen... met andere uh, regio's... Uh, in deze heel erg zich snel ontwikkelende wereld? Ja, en
0: In dat, in dat frame kan dus inderdaad... Het, wat wij vaak zien als onvermogen om snel te kunnen reageren... wat de Amerikanen dus wel kunnen, zie Oekraïne... en wat wij niet kunnen, zie uh, de Europese Unie... Kan, kan ook een kracht zijn...
1: Nou, dat vind ik een heel mooi sluitstuk, ook van deze aflevering. Ik dank jullie allebei hartelijk. Nee, Jones-Pos, voormalig ambassadeur in Rusland en de Verenigde Staten. En Mathieu Segers, ook hedendaagse Europese geschiedenis... en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. En wil je De Strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.